gloria a Dios, aleluya. Um, una pequeña introducción. Cuando yo le oraba al Señor y me le, le preguntaba, pues estuve por mucho tiempo preguntando qué era lo que quería el que trajera. Y yo anteriormente había traído temas diferentes y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo voy a exponer esto? Pero cuando el Señor habla es porque algo hay que todavía nosotros tenemos que arreglar. Y si nos dice una nación gloriosa, una nación santa, es porque nos quiere santo. Y si somos santos es porque Él ya nos santificó. Y muchas veces nosotros no, sabe, no pensamos eso, sino que lo dejamos pasar. Y yo decía, una, una nación santa, un pueblo santo, pero más que nada una novia santa, que esa es la que Él está preparando, una novia para Él. Porque dice aquí su palabra, dice, a fin de presentársela a sí mismo. No nos, no nos vamos a presentar nosotros solos, Él mismo nos los va a presentar cuando esa trompeta sea sonada. Y eso nos lo dice en 2 Corintios 11.2. Dice, y aquí nos habla hasta de lo que somos. Dice, por porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, para, presentar, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Es Él el que nos va a presentar y cómo nos quiere, cómo nos quiere el Señor. Porque Él nos dice cómo nos, nos presentemos ante Él. Y no somos nosotros mismos, sino que cuando Él nos trae con su amor, con su infinita gloria, porque Él es el que nos trae aquí. Nosotros somos los que tenemos que seguir trabajando, porque en el momento de que Él no los, sea, seamos presentados ante Él, dice que de todo eso Él nos va a juzgar. Así sea bueno, así, así sea malo, Él nos va a decir, pero dice que nos quiere como una novia, una novia limpia, una novia santa. Pero hay veces que nosotros mismos titubeamos en esa parte, y ahí es donde venimos y nos preguntamos muchas cosas más. Pero él nos dice, dice, nos, que nos la presentará, se la presentará ante él y nos vamos a ir a Oseas 2, 19. Oseas 2, 19. Santo Dios, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Y si te desposares conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Es el mismo hablándonos, ¿verdad? Que él mismo nos va a desposar. Si ya nos presentó con él como una virgen y ahora él nos va a desposar, ¿por qué nosotros seguimos dudando? ¿Por qué nosotros seguimos dudando en lo que él va a hacer? Él no, él, por eso Él dice que, a nosotros, que Él va a presentar a su iglesia, una iglesia santa, una iglesia limpia ante su presencia. Solo Él nos puede presentar y nadie más. Él en su, en su infinita misericordia nos ha alcanzado y nos ha traído hasta aquí. Porque cuando venimos, muchas veces venimos afligidos, muchas veces venimos agotados y no sabemos a quién más recurrir. Pero cuando Él nos escucha, Hoy hay veces que nosotros mismos escuchamos o ya escuchamos parte de lo que es Dios, pero no hacemos, hacemos caso omiso de eso. Dios mismo nos dice y nos vuelve a decir, 
que vengamos a sus pies, que vengamos a sus pies, pero nosotros no queremos entender, no queremos entender en el momento hasta que viene la prueba. Y ahí es donde el Señor dice, cuando te dije ven era porque yo te quería traer sin necesidad de que tú pasaras por una prueba. Pero ahora, ahora yo soy el que te voy a presentar ante mí. ¿Y cómo te voy a presentar ante mí? Como dijo al principio, como una virgen. ¿Y quién nos va, él nos va a desposar? Ahora vamos a ver una, otra parte más donde dice, y esa está en Colosenses 1.28, dice, a quien anunciemos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Él es el que nos va a presentar ante Él, no nosotros o nosotros mismos. Por eso cada día nos dice que nos limpiemos, que nos lavemos, pero que sobre todo hagamos la voluntad de Él y no la que nos dicen. Porque muchas veces el hombre se equivoca, pero Dios no se equivoca. Y si Él nos llamó, Él nos va a respaldar. Y si Él te dijo algo en el principio, tal vez tus ojos lo querían ver luego. Tal vez tus ojos querían, oh, si Él me dijo esto, ¿por qué no pasa ya? Pero el Señor dice, aún la palabra nos enseña que Él tiene, tiene su hora, tiene su tiempo. Y nosotros nos desesperamos en el camino. Y ahí es donde titubeamos. Si Él nos quiere presentar ante Él como una virgen, ¿por qué nosotros titubeamos tanto? Porque a mí me pasa como a cualquier otra, porque todavía vivimos en esta carne. Pero así mismo nos dice que nos, si nosotros le buscamos, Él mismo va a hacer menguar la carne y vivificar el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahí es donde aquello que nos quiera hacer daño, nosotros mismos podemos echarlo fuera. Pero a veces no lo hacemos, nos retenemos. A veces ya no queremos leer, a veces ya no queremos orar, a veces ya no queremos ayunar. Y eso pasa. Si me pasa a mí, yo creo que también le puede pasar a cualquiera. Porque eso va a pasar. Porque en este caminar nadie nos dijo que iba a ser fácil. Pero el mismo Señor nos dice que Él nos, si Él nos celó es porque sabe que en nosotros hay algo diferente. Que nadie más vio, pero que Él sí lo vio. Y si Él lo vio, ¿por qué nosotros seguimos dudando? Dice, una iglesia gloriosa. Y ahí mismo en Colosenses 1.22 dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentar santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Él nos sigue hablando, que nos sigamos limpiando. Que dejemos que Él nos limpie. Que Él haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Pero a veces nosotros no queremos que Dios trabaje en nosotros. Y no seguimos... Y seguimos con la duda. Cuando Él ya te dijo, yo lo voy a hacer. Pero esa duda a veces nos hace que retrocedamos. Y Dios no quiere que retrocedemos, sino que vayamos adelante. Que no menguemos, sino que vayamos presto a escuchar lo que Él tiene para nosotros. Así que, mi amado, si el Señor le dijo algo, no lo dude. Siga prestando atención que el Señor lo va a hacer. Cuando menos usted lo piense, Él se lo va a dar. Efesios 2.15 dice, Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de, la man, de los mandamientos, expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos unos, uno solo, y nuevo hombre, 
haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliado con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahí está algo que nos corrompe, las amistades. Por eso muchas veces nos dicen, no hagas amistades con el mundo. No te juntes con los del mundo, porque o te los traes tú a, tu, a la casa y dejes que el Señor trabaje, o mejor dicho, ellos a veces te roban a ti y te sacan de la comunión con Dios. Y eso a veces hace que nosotros también menguemos, donde Dios nos dice que no hagamos eso. Nos lo repite, nos lo vuelve a decir y nos los dice de mil maneras y nosotros a veces no entendemos. Hay un capítulo en, en Jeremías que él dice que Israel era de dura serviz porque él le hablaba, Israel volvía y hacía lo malo. Él le volvía a hablar, Israel volvía y hacía lo malo. Y seguía haciendo lo malo. Y el Señor le volvió a hablar. Por su misericordia no los consumió en ese momento, sino que les daba la oportunidad de que ellos mismos volvieran y se arrepintieran. Porque era su pueblo amado. Así somos nosotros, somos su pueblo amado. Y si Él nos está hablando es porque hay algo que nosotros no hemos visto, pero que Él ya lo vio. Y a veces no lo entendemos en el momento. A veces cuesta entenderlo. Algo muy curioso que, que me pasaba a mí y yo le decía, hoy específicamente le decía a un hermano, que no entendía yo al principio las cosas que pasaban, pero ya después el Señor mismo me las fue dando a entender. Porque cuando... Cuando Joan, mi hijo mayor, se fue de la casa, yo decía, Señor, yo no estoy preparada. Pero algo me decía que yo tenía que dejarlo ir. Y yo no entendía por qué. Hasta que un día me llama, no hace mucho, y me dice, Mami, me pasó esto, esto y esto. Y ahí entendí que el Señor dice, despréndete de aquello para que ellos aprendan lo que yo soy. A él le pasó algo que lo dejó en choque en ese momento. Y él vio que en vez de yo decirle, ¿qué te pasó esto? Yo le dije, no te preocupes, haz lo que tienes que hacer, que yo voy a orar por ti. Fue todo lo que le dije. Y él ha visto cada cosa que yo le digo, que no se la digo por decirla. Pero hay momentos en que nuestros propios hijos, así como nosotros un día fuimos jóvenes, tropezamos con nuestras propias piedras porque nosotros nos las pusimos en el camino así ellos mismos van a tropezar y caer con las mismas piedras que ellos se ponen en el camino y muchas veces nosotros no nos queremos desprender de eso a mí me enseñó de esta manera y por eso lo digo no es fácil yo lo sé, no es fácil porque a mí me dolió a mí me dolió pero no me hizo flaquear. Ese día que yo tenía que irlo a dejar para que él se quedara en ese lugar, yo tenía que venir a dar un devocional. A mí no me importó. Yo le dije, te voy a dejar tal hora, me regreso tal hora. ¿Por qué? Porque primero para mí está mi Dios. Y si mi Dios me sostuvo, me sostendrá. Y si te puso en esta condición y Él quiere que tú estés en esta condición, Él mismo te va a sacar. ¿Por qué no nos desprendemos de aquello que nosotros mismos creemos y decimos, es que lo tenemos que ver. Yo entiendo eso. Mi hermano, yo sé que cuando están chiquitos, nosotros los tenemos que ver porque están pequeños para que no se golpeen. Es solo eso. Pero usted no va a tropezar con lo que él va tiene que aprender. Y eso a veces cuesta trabajo entenderlo. A mí me tocó de esa manera. Cuando él se vio envuelto en esa situación, yo le dije, bueno, pues la voluntad de Dios. 
no la mía. Yo no quiero que te pase nada, pero si Dios lo permitió, fue porque Él te quería enseñar algo. Y yo para todo, yo le digo, aunque él a veces me dice, no quiero saber de Dios, yo para todo le digo, Dios tiene el control. Y para, le digo, y la gloria es para Dios y nada más. Yo no le digo esto, no le digo el otro, porque yo sé que mi Dios está trabajando en él. Porque cuando venimos y, y nos dicen algo, tratamos como si nuestros hijos fueran de cristal. Por eso dicen que nuestros hijos son la, son la generación de cristal, porque no les puedes decir nada, porque aún hasta los papás se, se enojan. Y está pasando, mi hermano, está pasando. Y yo le decía a mi señor, si usted le va a dar golpes, dele golpes. Pues, él se lo buscó, yo le hablé, yo le dije lo que venía. Porque ser un adulto no nomás es ser un adulto, hay responsabilidades. Y eso es lo que él me decía, mami, ser adulto es mucha responsabilidad. Bueno, tú querías llegar adulto, aquí está la consecuencia. Y esa misma consecuencia son las de nuestros actos. Por eso el Señor nos dice que ahora Él nos va a presentar ante Él limpio. Y si Él nos limpió, ¿por qué nosotros dejamos que aquello que nos está oprimiendo, nos está haciendo daño, no sacarlo y dejarlo que Él trabaje y no nosotros con nuestra propia fuerza? Porque nosotros estamos mal en esa manera. Yo no lo entendía, pero me lo hizo ver y entender. Y yo le decía, si esa es su voluntad, que se haga su voluntad. Si vamos a llorar, pues vamos a llorar juntos. Si usted lo va a traer, que lo traiga con cuerdas de amor. Como usted lo traiga, yo lo voy a recibir porque es mi hijo. Pero algo que usted me ha enseñado en todo este proceso, que nosotros también somos sus hijos. Y no importa qué suciedad tengamos o que nos haya manchado, que nos haya hecho esto. Él nos está limpiando para él. Para él. Y si él nos está limpiando para él, ¿por qué titubeamos tanto? Yo sé que eso no pasa aquí, pasa en otro lado. Pero como dice mismo la palabra, a veces ni a sus propios, ni al que trae la palabra quieren. Pero Jesús lo vivió y nosotros no somos quien para decir nada. Pero si nos lavó, nos limpió, ¿por qué seguirnos manchando con algo que no es nuestro? Porque hay cosas, porque aún la palabra nos dice y nos los trae en Deuteronomio, nos dice claramente las leyes y las enseñanzas, donde nos dice que las los pecados nuestros no los van a llevar nuestros hijos. Y los pecados de nuestros hijos no los podemos llevar nosotros. Pero nosotros queremos cargar hasta con lo que no es de nosotros. Y el Señor ya te dijo, despréndete. Aprende a desprenderte. Deja que yo voy a trabajar. Y no queremos entenderlo. Pero hay el momento que, créame, que cuando usted lo entiende, sabe lo que es su Dios. Y a mí me costó entenderlo. Y por eso a veces yo les digo, no me vean a mí, no me vean como una madre de estos hijos así, así, no me vean a mí, porque yo fallo. Vean al Todopoderoso que es lo que hace en la vida de uno mismo, porque es Él el que nos está limpiando. Una iglesia gloriosa dice, ¿qué debemos santificarnos? Y está ahí mismo en Efesios 1.4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Él ya nos había escogido y nosotros todavía dudamos. Él nos sigue hablando y nosotros hacemos oídos sordos. Él dice, despréndete y nosotros decimos, no, porque esto, no, aprendamos a desprendernos. Duele, duele, pero aprendamos a desprendernos. 
Y primera de Tesalonicenses 4.7 dice, pero no, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Él nos sacó de ahí, ahora nos trae para santificarnos. Por eso dice eso Él, que Él nos va a santificar. Dice, nos purifica como un pueblo. Y si Él nos purifica, vamos a Tito 2. Tito 2 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos en toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, de buenas obras. Es Él, Él mismo nos está hablando. Él nos está diciendo cómo Él nos trajo hasta aquí. Cómo Él quitó todo eso, quitó todo lo malo de nosotros. Porque nosotros no éramos unos santos. Nosotros traíamos, y aún a veces la sacamos, a veces traemos ira, a veces traemos enojo, a veces traemos cosas que a Dios no le agradan. Y cuando venimos del mundo, venimos cargando con mucho más. No sé si han visto una representación de que va un hombre caminando y lo que trae atrás es una bolsa. Y la representación es que trae como un mundo atrás. Si alguien la vio, tal vez se dará cuenta de lo que estoy hablando. Es similar, nosotros traemos cosas que no es de nosotros. Y venimos cargando cosas que ya nosotros debíamos de habernos desprendido de ella. Y eso bajó así. Yo no lo traía. Pero el Señor sabe la necesidad de cada uno de nosotros. Dice, que nos tuviese sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. semejante. No nos quieres, nos quieres sin mancha, sin ninguna mancha. Pero eso no lo vamos a lograr, ¿verdad? Hasta que Él no venga. Hasta que Él no nos la... Nos, y, pero Él dice que nos va a seguir lavando y limpiando. Y si Él nos va a seguir lavando y limpiando, es por algo. Cada vez que usted pasa por una prueba, pasa por una circunstancia, no es casualidad. Es Dios mismo procesándola. Porque algo bueno va a sacar de todo eso. Y a veces no lo entendemos. Vamos a Judas 1.24. Es un solo capítulo, así que va a ser fácil encontrarlo. Dice, nos quiere sin mancha, dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con alegría. ¿Vieron qué alegre se va a poner él cuando nos presente así, sin mancha? Ya dejando de no traer aquello que no es de nosotros. Porque dice que aún nuestras cargas son nuestras, pero hay cargas que nosotros no podemos llevar sobre nosotros. Hay cargas que Él va a llevar por nosotros. Dice que también nos ve hermoso, nos ve como una iglesia hermosa. Y vamos a ir a Cantares 4.7. Cantares 4.7 Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Es Dios mismo. Él, él nos ve así, Él nos ve hermoso. Porque cuando uno viene a sus pies, Él no ve lo que tú traes, Él te ve a ti directamente. Y sabe que dentro de ese caparazón que ya guardó todo aquello que no tenía que guardar, allá adentro hay algo hermoso. Y es lo que Él va a pulir con el trayecto. 
con el proceso. Muchas veces decimos, vamos a hacer, vamos, estoy pasando por un desierto. Pero acuérdate que después de ese desierto viene lo mejor, porque Cristo está al lado tuyo, está peleando contigo. Cuando tú pases ese desierto, quien te espera es Él. Cuando tú pasas por el fuego, quien te espera es Él. Porque si a Moisés no lo dejó en ese para cruzar ese mar, quien lo esperaba era Él. Porque Él fue el que abrió ese camino. Nadie más. Moisés lo usó como un instrumento. Pero el que abrió el camino fue Dios. Sino que fuésemos santa y sin mancha. Oh, sí, fue santa. Sino que fuésemos santa y sin mancha. Efesios 4, 1, 4. Según nos escogió en él antes de la fundación, que ya lo había leído, en la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Somos llamados con un propósito. Y vamos a ir a Romanos 4, 20, digo, perdón, 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Vieron? Nada hay que se le esconda a él. Todo lo que nos pasa es con un propósito. Todo lo que viene es con un propósito. Porque de alguna manera, él nos tiene que limpiar y nos tiene que pulir. Pasarnos de ese nivel al otro que él quiere, no al que nosotros queremos. Y pues, tenemos que pasar por un proceso. Segunda de Timoteo 1.9. Segundo libro de Timoteo 1.9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los de los, de los tiempos de los siglos pero que ahora pero que ahora ha sido manifestada por la, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo y el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la mortalidad por el Evangelio ¿quiénes son los que salen a llevar las buenas nuevas? son aquellos que salen a llevar la palabra ¿verdad? son hay veces que por eso conocemos al Señor, por aquellos que llevan la palabra. Yo muchas veces he dicho que aquí, aquí yo he dicho, que en el lugar de donde yo soy, vivimos rodeados de cristianos. En mi, mi lugar, mi pueblo por donde yo vivo, es como a lo largo. Y de el principio de un lado están unos cristianos, del final del otro lado hay cristianos. Pero lo más curioso es que no se llevan. Y eso ha sido por años. Nunca hemos entendido eso. Pero de lo que sí yo le puedo, estar, le puedo decir, que esos varones que el Señor ha levantado, los de este lado, han hecho campañas gloriosas. Han hecho campañas que nosotros hemos, íbamos y sabíamos a lo que íbamos. Pero más que nada lo hacíamos en tono de burla. Porque no conocíamos a Dios. Éramos jóvenes, éramos 
chamacos, no entendíamos en ese momento, porque nunca nos explicaron nada, no evangelizaban. Yo no sabía que era evangelizar hasta que lo empecé a escuchar aquí, porque allá no hacen eso, porque allá en los lugares de nosotros siempre están lo que ven, a lo que ven, cómo se comporta aquel. Y a veces, hasta aún aquí en el mismo pueblo, yo, yo sé que aquí no va, en otro lugar, estamos así, estamos a lo que vemos. Y no es así. Y yo muchas veces me preguntaba, ¿por qué ellos hacen así? Y nosotros íbamos a sus campañas hasta la una, a las dos de la mañana. Nosotros siempre estábamos en esa campaña, pero créame, nosotros nunca supimos que era, que era un Espíritu Santo. Nosotros nunca supimos que era un llamamiento, porque no era así. Ahora yo entiendo lo que es, pero tenía que pasar por un proceso para llegar a un propósito. Y aquí es donde Dios nos tiene hoy, con un propósito, para que nos limpiemos. Dice, Él nos escogió, y vamos a Segunda de Tesalonicense 2.13. Dos, trece. Pero nosotros debemos andar siempre, siempre, gracias a Dios, dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya vieron? Él no se equivoca. Él nos escogió con un propósito. Y Él nos tiene aquí con un propósito. Y alcanzamos todo eso a través de nuestro Señor Jesucristo. Y nos santifica a través de su Santo Espíritu. Y la fe de la verdad es la palabra. Por eso Él dice que no dejemos de, de leerla. También dice que no dejemos de congregarnos. Porque si no los dice es porque está pasando. Y si no los vuelve a repetir es que porque a veces nos comportamos como dije hace rato de Israel. Somos de dura serviz y a veces no queremos entender. Y el Señor nos habla y nos habla y nosotros, ay Señor, no hables. Y me tapo un oído. Que pase por el otro lado. Oh, es que no era para mí, era para el otro hermano de al lado. Y el Señor no, no nos está diciendo así. Si nos llamó a congregarnos es porque todos tenemos que congregarnos. En la casa no recibimos nada. Aquí sí. Aquí es donde Él nos sienta. Imagínense que usted esté sentado ahora mismo aquí y Él esté al lado suyo pidiéndole cuenta. ¿Qué vamos a decir? A eso no nos hemos puesto a pensar. Solo pensamos en lo... Oh, porque el hermano lo dice. Oh, si lo dice el hermano, está bien, no se preocupen. Pero acuérdense de algo. De todo nos va a pedir cuenta. Hasta de lo que el hermano te dijo. Pero no entendemos. No lo entendemos. Y por ella no hemos sido consumidas. Gloria a Dios. Vamos a Santiago 2.5. Santo Dios, aleluya. Santo Dios. Hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha 
prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis enfrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. O sea que él no nos hizo pobre, tampoco nos llamó porque éramos pobres. Él nos llamó porque tuvo misericordia de nosotros y nos llamó con un propósito. Y vamos a ir a Primera de Pedro 1, 2. Santo Dios, gloria a Dios, aleluya. Elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sea, eh, sea multiplicadas. Y vamos ahí mismo en el 20. Dice, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Él nos amó desde el principio. Antes de que si a Jeremías le dijo, antes que te formara en el vientre de, de tu madre, yo ya te conocía. Y hay un, hay un salmo también que nos dice que nuestro, que nuestro embrión vio sus ojos. Él nos escogió, Él nos trajo aquí. Y si Él nos trajo, ¿por qué seguimos dudando? No dudemos más, no lo dudemos más. Si esta noche es en la que el Dios eligió para ti, recíbelo como Él te lo dio. No como yo estoy diciendo, sino como Él te ha dicho a ti. Y ahí mismo en Primera de Pedro 2, 9. Más vosotros soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que os, en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es Él el que nos ha dado todo y nosotros todavía nos hemos sido agradecidos. Y si nos hizo, y si nos escogió como un linaje, no hay que dudarlo. Y si nos dijo que somos real sacerdocio y una nación santa, ¿por qué siempre andamos tras lo mismo? Dejemos de escuchar a hombres y escuchemos más a Dios. Dejemos que Dios nos hable. Que Él sea el que nos diga cómo conducirnos. Porque muchas veces el hombre se equivoca. Porque muchas veces decimos, ay, que el Señor ve tu corazón y no ve cómo tú te portas. ¿No es cierto? El Señor ve más que nada como tú te portas y ve menos tu corazón cuando tú estás haciendo algo incorrecto ante sus ojos. Y eso ha pasado muchas veces. Y si de eso estamos seguros, hay que ver cómo sus profetas, aún a pesar de todo lo que vivieron, muchos de ellos fueron muertos de la, la peor manera. Si aún Esteban, que fue el primer mártir, no negó a Jesús... ¿Por qué nosotros seguimos negando quién es nuestro Salvador? Porque a nosotros nos da vergüenza decir o andar por, por esas calles y que nos vean aunque nos vean, pero que resplandezca esa luz de Jesús sobre nosotros y nos dé vergüenza decir que somos cristianos. Porque nuestra manera de vivir no es la que Dios agrada. Y hay muchas veces que nosotros mismos sabemos y no lo hacemos. Eso lo digo yo por mi cuenta. 
pero yo sé que muchos a veces vivimos esas aflicciones. Sé que muchas veces pasamos por circunstancias que no queremos pasar. Pero si Dios nos, si Dios nos quiere presentar ante Él como una nación santa, como una novia agradable ante Él, es porque Él así lo quiere, así lo desea. Mi hermano, ya no estamos para titubear, ya no estamos para jugar. Cristo está a la puerta. Él no tarda y viene. Es hora de que nosotros dejemos los juegos. Es hora de que nosotros dejemos de decir, oh, es porque el hermano lo dijo. No, mi hermano, escudriñe. Aprendamos a escudriñar más. Aprendamos a entender más y a oír más lo que Dios nos habla. Porque a veces que él, a veces decimos, Señor, háblame. Y cuando el Señor te habla, tú dices, ya no me hable. Cierro el oído. Y el Señor te está hablando y te está diciendo. Nuestros hijos no se van a quebrar por lo que le pase. A veces ellos son más fuertes que nosotros. Pero nosotros les hemos enseñado de muy mala manera. Se lo digo yo. Pero yo le puedo decir que si el Señor traiga a ese joven como lo traiga, para mí siempre y para el Señor siempre va a ser su hijo. Así es para con nosotros. Y si yo dije esto, era porque el Señor nos quería enseñar algo esta noche. Porque si Él nos ha redimido, porque si Él tuvo misericordia y dice que su misericordia nos alcanzó, ¿por qué? ¿Por qué hacemos tanto y, de, y dejamos afuera a Dios? ¿Por qué no decirle a Él lo que realmente está en nosotros? Que Él se mueva a misericordia de nosotros. Por eso dice que ya no vivamos a la manera antigua, a la manera que vivíamos cuando, antes de conocerlo. Él nos dice que ya nos hizo nueva criatura. Y si nos hizo nueva criatura... ¿Por qué seguimos haciendo lo malo? Cuando a Él ya no le agrada lo que hacemos. Y lo único que yo puedo decir para concluir, escudriñémonos. Escudriñémonos en qué quiere el Señor que nosotros sigamos trabajando para que nosotros lleguemos a esa plenitud que Él quiere, a lo que Él quiere. Yo sé que los mensajes tras mensajes que hemos escuchado de la semana pasada para acá ha venido siendo el mismo hilo. Ha venido haciendo el mismo hilo. Mi Dios no se equivoca. Él nos está hablando por alguna razón. No hagamos oídos sordos. Y voy a leer el último versículo. Ese no se lo dio mi hermana, pero lo voy a leer. Y dice en Hebreos 13, para concluir, 13, 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su virtuperio, porque no, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces, si queremos estar con Cristo en las nubes, ¿qué tenemos que hacer? Salgamos, hagamos lo que él nos ha dicho y no dejemos que porque nos dicen, es que así no se agrada a Dios. Y tú estás viendo, o oh, Dios te está diciendo, es que a mí así me agrada. Y estamos haciendo oídos sordos. Escuchemos más a Dios y dejemos de escuchar al hombre. Esa es la palabra que el Señor me ha dado esta noche. Y por la cual nos trajo aquí con un propósito. Yo sé que el propósito de Él se va a cumplir. Y lo veremos. Y si nos queremos ir con Él, sigamos limpiándonos. Sigamos lavándonos. Que en Él... Hay misericordia para nosotros y si nos alcanzó, nos volverá a alcanzar nuevamente.